1: Buenos días, Madre Espera. Hola amigos, bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano, la comunidad de Madre Espera. Ya sabéis, en este podcast nos no encanta traeros temas de interés, temas de relevancia, temas con los que aprendemos todos y entrevistas muy chachis como la que os acercamos hoy. Tengo mucha alegría, me apetecía mucho hablar con, la, con nuestra invitada, con Antonia de Oñate. Buenas tardes, Antonia, ¿cómo estás? Buenas tardes, estoy muy contenta de
2: estar aquí contigo.
1: Me hace mucha ilusión porque, bueno, nos seguimos desde hace tiempo por las redes y de repente cuando desvirtualizas, aunque sea un poco así a través de la pantalla, a, a personas a las que sigues y que te gusta mucho lo que hacen, pues oye, me da mucha alegría porque aunque no nos podamos conocer en persona, por ahora llegará, estoy convencida, pues llegará, me hace mucha, mucha ilusión traer al podcast a una de las cabezas visibles y grandes ahí responsables de uno de los movimientos escépticos pues oye, eh, más importantes en nuestro país y en las redes sociales y que hacéis un trabajo maravilloso, maravilloso. Gracias. Eh, Antonia, ¿eres la eh, secretaria ejecutiva o, espérate, que no lo quiero yo decir mal, directora ejecutiva? Correcto, sí. Directora ejecutiva de la ARP Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico.
2: Eso es, eso es, sí, es un nombre largo, lo siento Sí,
1: bueno, es que me tengo que poner la chuleta siempre porque entre, entre vosotros, la Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico y luego nuestros compañeros de la Asociación para la Protección del, del Paciente frente a las autoterapias sí, es verdad. Vivo, vivo sin vivir en mí, entre la EPTP a la RP
2: son trabalenguas, es un buen trabalenguas. Oye, nombres fáciles, todos, por favor. Por favor, no, no, está, claro, está claro que cuando esto del naming que, que dicen ahora no estaba muy de moda, cuando pusimos los nombres, ¿no? ¿Verdad? Vamos a poner un nombre sencillito, venga, vamos. Escépticos, vamos a dejarlo en escépticos.
1: En escépticos los encontráis. Cuéntame un poco qué es esto de la Sociedad para el Avance
2: del Pensamiento Crítico, Antonia. Pues como bien has dicho, el nombre comienza con unas misteriosas siglas que son ARP y que significan Asociación, no, perdón, Alternativa Racional a las Pseudociencias, porque nació para eso, nació con un conjunto de científicos, algunos de ellos de la entidad de Manuel Toaria, que decían, mira, eh, no puede ser, la televisión la tenemos comida en franjas, además, horarias de alta audiencia, por gente que dice que los espíritus se les manifiestan a través de grabaciones. Eh, eh, las radios tienen programas de alta audiencia en los que se está comunicando al público cosas que son verdaderamente disparatadas, tanto de historia, de arqueología, astronomía, en fin, todo cosas que no tenían ningún fuste y que siguen sin tener ningún fuste intelectual y ellos eh, como personas muy eh, implicadas en el trabajo de la comunicación científica querían hacer algo y eh, organizaron la, esta sociedad, la, la alternativa racional a la pseudociencia y de hecho yo creo que resume muy bien que era lo que se pretendía hacer, que era darle a la sociedad unos instrumentos intelectuales que les permitieran contrastar y comparar con las cosas que se estaban diciendo. Claro, es, es, hasta cierto punto eh, era muy optimista porque nosotros somos muy pocos, tenemos muy pocos medios, no disponemos de programas de alta audiencia en, en horarios altísimos, mientras que sí hemos visto como eh, en horarios importantísimos de televisión. Yo recuerdo un programa se llamaba algo así como El Mundo Encantado o algo similar, que era de, de JJ Benítez a una hora de alta audiencia en, una hora, en un año no tan remoto como 2004 o 2005, creo, creo recordar. ¿no? Y, y qué decirte, en mi infancia, como el programa de Jiménez del Oso, Tenía unas audiencias de, pero de millones de españoles porque solamente había una televisión con lo cual todos veíamos la misma y además a un horario en el que estaban todas las familias reunidas. Digo lo de las familias porque recuerdo perfectamente cómo mi padre siempre nos ponía el subtítulo cada vez que hablaba Jiménez de Losa porque mi padre estaba al lado. ¡Mentira! Todo eso es un embuste. Ah, pero, sí. ¡Pero qué locura es esta Con lo cual siempre veías el programa con el subtítulo de mi padre.
1: Bueno, qué bueno que tu padre
2: ya era un escéptico de pro. En casa todos, en casa en casa absolutamente todos. Mi, mi familia materna es una familia de origen humilde. Te puedo decir que mi abuelo se dejaba el dinero que no tenía en visitar a los médicos con los hijos y no en llevarlos a los curanderos como era estilo hacerlo en personas de su condición en aquella época y en la, en la, España, en la zona de España donde le tocó vivir, pues mi abuelo lo rechazaba por completo, y decía que aquello era un horror y un, y un disparate. Ya te digo, se dejaba el dinero que no tenía en visitar a los médicos.
1: ¿Cómo? cuéntame tu historia y cómo llegas a, a, a este cargo dentro de, de ARP de esta sociedad.
2: Bueno, yo hacía tiempo que, que yo todo esto coincide un poco con, con el arranque del Internet 2.0, fíjate si ha, si ha llovido desde entonces, ¿no? Los primeros blogs y tal. Empiezas a visitar blogs que te resultan interesantes, conoces a algunas personas que hacen unas aportaciones muy muy racionales y muy interesantes y ves que efectivamente contrastando con un mundo en el que los periódicos están llenos de horóscopos y cosas por el estilo, ¿no? Eh, es muy interesante contar con esa otra voz. Y yo decía, Jolín, pues me, me gustaría unirme a ellos, porque yo sí tengo mentalidad, eh, no sé si es muy típico español y a lo mejor es más típico de otros países, no lo sé eh, yo tengo la mentalidad de que cuando algo te interesa de verdad y hay una causa en la que crees, es bueno aportar tu tiempo, tu experiencia y tu trabajo y hacerlo gratuitamente como forma, digamos, de apoyar esa pelea, ¿no? Y yo estaba buscando alguna manera de hacerlo y Ete aquí, que de repente ARP Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico, hace el primer escéptico en el Paz en Madrid con lo cual allí que me fui volando, claro, allí que me fui volando y en ese mismo momento pedí el formulario para inscribirme y desde entonces, y cuando yo estoy en los sitios me gusta implicarme, implicarme hasta donde puedo llegar, ahora eh, afortunadamente es que dispongo de tiempo suficiente como para encargarme de algunas cosas dentro de la organización y, y bueno, pues mis compañeros me han dado la oportunidad de estar ahí trabajando en esto, con lo cual estoy muy realmente contenta.
1: ¿Cuál es el, el propósito y el, lo que hacéis normalmente? no? ¿En qué, es, ¿En qué consiste esta sociedad? ¿Cuáles son sus actividades normales?
2: Eh, en nuestra, Digamos que, que el, 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 ¿cómo decirlo? El mandato que tenemos, lo que nosotros creemos que tenemos que hacer es difundir la racionalidad por todos los ah. medios ¿no? y sobre todo como contraste contra la superchería, la superstición, Bien. la pseudociencia, apoyar la divulgación científica y apoyar también en la medida en que podemos la investigación científica en nuestras pequeñas posibilidades, que son pequeñas pero que existen. Nosotros tenemos, por ejemplo, una beca de investigación, la beca Sergio López Borgoñoz, que eh, concedemos todos los años a uno o dos proyectos de socios nuestros que quieren investigar sobre cuestiones concretas que tienen que ver con nuestro trabajo, ¿no? Eh, ...y difundimos esos resultados. Apoyamos también la investigación, bueno, más que la investigación... ...en este caso la divulgación científica que hacen otras asociaciones. La divulgamos generalmente poniendo un poco de dinero... ...contribuyendo con alguna pequeña subvención. Tenemos nuestros propios fondos documentales que no son nada pequeños. De hecho, la página web nuestra, tanto la antigua como la moderna... ...la antigua está enlazada dentro de la moderna... ...es el principal repositorio de temas escépticos en español... ...que hay en la red ahora mismo en, en España... Y hay algo de lo que nos sentimos muy orgullosos, que es de la revista El escéptico, que es la única publicación en papel, escrita en español, que hay sobre estos temas y a la que se puede llegar siendo o bien socio, porque se recibe en casa, o mediante suscripción. Si eres suscriptor, la enviamos al, al domicilio. Eh, por supuesto hacemos pequeñas campañas contra determinadas cosas que creemos que deben desaparecer nos dirigimos a las autoridades, nos dirigimos a, a, al Parlamento, nos dirigimos al Congreso de los Diputados al Senado para determinadas cuestiones que creemos que, que deben ser eh, muy, muy controladas ¿no? el campo de las pseudociencias es algo en lo que trabajamos, además ahí nos gusta porque trabajamos con otras organizaciones como los amigos de APTP, pero no solamente ellos, también los amigos de Círculo Escéptico, Farmaciencia, somos unas cuantas organizaciones juntas y estamos trabajando por ello y eso nos permite también poner un poco en común eh, la distinta experiencia de las distintas organizaciones y aprender todos un poco de los de los demás, es algo muy, muy interesante.
1: Pues ahora estaréis ocupadísimos.
2: Esto es el no parar, esto es el no parar porque, porque es que no hay forma no hay forma de, de, de decir vamos a descansar un poco, es imposible, sobre todo ahora, porque supongo que te refieres a todo el problema de, de la mala información, de la información falsa y los bulos en torno a la pandemia, efectivamente es el no parar, pero claro, más que andar permanentemente dando la brasa en, en, la, en los medios sociales, diciendo cosas que ya dicen otras muchas personas y otros muchos medios con, con muy buen acierto. Nosotros, por ejemplo, sí que optamos por hacer una cosa que se quedara de alguna manera establecida a través de un dossier, un dossier eh, en el que han participado expertos sobre el coronavirus y al que pueda el público en general remitirse en el momento en que tenga cualquier duda y cualquier problema. Nosotros somos, un digamos que nos interesa mucho dejar también alguna documentación de tal manera que cuando alguien haga una búsqueda en Internet no siempre se encuentren los primeros resultados, los claro. disparates y las locuras, sino que encuentre también una esa alternativa racional a la, a la pseudociencia, ¿no? que encuentre también una información que les pueda ser útil y que les pueda servir y que realmente les sirva de contraste. Que no siempre tengamos que ver en los primeros resultados, cuando hables de homeopatía tengas que ver a quien te está vendiendo el, la cosa esta para dormir que no sirve para dormir o, 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 lo, que, o lo que corresponda ¿no? sino alguien que te dé una visión racional, correcta y científica de qué es la homeopatía porque de lo contrario nos arriesgamos a que la batalla de la información la gane gente que no vende sustancia pero vende mucha información incorrecta y nosotros preferimos vender sustancia y buena información
1: Uf, es que ahora que sacas el tema de la homeopatía, eh, nosotros Uf. en este mundo en el que nos movemos, madre espérico... Eh... Eh, de hecho, sabemos fehacientemente que a las familias les llegan muchas recomendaciones de homeopatía directamente desde sus propios pediatras.
2: Sí, sí, a, ver, no, a, mí, a mí no me extraña en absoluto, primero porque buena parte de los homeópatas son médicos de formación, o médicos de formación o enfermeras de formación. O sea, pero es, es típico, personas que tienen verdadera formación sanitaria, no son charlatanes que van con el carro por ahí vendiendo aceite de serpiente, no, no son titulados y eso justamente es lo más, lo más, ¿cómo decirlo? Lo más dañino, voy a decirlo claramente, es lo más dañino porque si es un charlatán, alguien medio analfabeto que te está vendiendo un producto de ese tipo, no le haces ni caso, pero alguien que va avalado con toda la potencia y todo el prestigio de una titulación universitaria, cuando recomienda estas cosas, hace verdaderamente mucho daño. Y no es que lo hagan porque sean malísimas personas y porque vayan buscando algo nocivo para la sociedad. No, no, en absoluto. no Muchos de ellos creen verdaderamente en la utilidad de esos, de esos productos. Y en el caso de los pediatras, creo que lo comentábamos antes, creo que también se junta a veces el, el factor de no darle al menor, al niño, un medicamento que quizá le vaya a hacer mal y quizá no vaya a resolver el problema, porque quizá el problema no está muy claro. Pero, por otro lado, le das un algo... Y a los padres les dejan más tranquilos. Eso es, eso es un efecto placebo del libro. Sí,
1: sí, 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 Y además te lo dicen así, directamente, bueno mal
2: no le va a hacer, claro. Mal no le va a
1: hacer. Podemos probar.
2: Podemos probar. Sí, y el, el mal no le va a hacer, que es muy típico. va mujer, si total mal no te va a hacer. Y dice, pues bueno, si sí, la cuestión no es esa. Es que al final, por ese camino, entras en una pendiente resbaladiza en la que tampoco poner una oración a Santa Apolonia te va a hacer mal a la hora de quitarte el dolor de muelas. Vamos, ni mal ni bien, no te va a servir de nada. Pues lo Claro, mismo.
1: y además la pregunta suele ir acompañada de un, ¿tú qué opinas sobre la homeopatía? Es decir, ¿qué postura tienes tú? Como si, como si tu postura frente a la homeopatía fuera a depender. De, ¿De esa postura
2: dependiese la curación o no? Efectivamente, porque eh, no, no hay que no hay que ser muy inteligente ni que saber mucho para darse cuenta de que las personas que consideran que tomando homeopatía mejoran es porque realmente creen que esa homeopatía tiene efectos benéficos. y Eso es, claro. vamos a lo mismo, es un efecto placebo del libro. También existen los efectos nocebos. La gente que se siente perjudicada porque toma algo y cree firmemente que ese algo le va a ser nocivo y le va a hacer mal. Pues lo mismo ocurre con el efecto placebo, que es la inversa.
1: Claro, no te preguntan, cuando vas al médico, no te preguntan, ¿qué opinas del paracetamol? ¿Qué crees? ¿Qué te, qué, ¿cómo? Claro. ¿Cuál es tu, ¿cómo tú, tu, tu, tu energía...? hacia el paracetamol. ¿Te va?
2: ¿Te va? ¿Lo ves bien? Y mira que yo con esas cosas me río mucho, pero yo siempre le digo a, a mis médicos de familia que a mí las matas blancas me hacen efectos placebo. Es decir, yo entro en una consulta, pero yo lo sé perfectamente. Es decir, yo entro en una consulta médica y salgo mejor. Y es porque de alguna manera estar con el médico y hablar con el médico a mí me tranquiliza, me hace sentir mejor. Y bueno, salgo con la impresión de que voy a ir a mejor, que me voy a mejorar, que me voy a encontrar bien. Pero yo eso lo sé perfectamente, o sea, es una cosa que tengo racionalizada desde hace muchos años. Yo te digo lo mismo, Digo es que estoy hablando contigo y tú no te lo creerás. Digo, pero esto es un efecto placebo, es que a mí me sienta bien hablar con los médicos. Pues imagínate una persona que verdaderamente tenga la confianza en que un producto homeopático le va a hacer bien, si encima le pasa como a mí, que los médicos le tranquilizan y le dan efecto placebo pues se pues, creerá cualquier cosa
1: claro, claro, que hay que cambiar esa energía hacia tu recuperación que puedes puedes curarte, puedes curarte claro que sí, claro, encima te lo dicen a tus pa a unos padres que quieren lo mejor para su hijo, pues claro, como no vas a querer lo mejor, no y encima si le evitas si le evitas a lo mejor algo que sea más agresivo, un tratamiento más agresivo a lo mejor de una manera física o concreta, y le das las pastillitas, pues oye
2: y es que además muchas, muchas cosas que les pasan a los niños además son no tienen no tienen cura, es decir, no, no es algo que te vayan a dar, un, un, administrar un tratamiento y se les vaya a pasar. Una bronquiolitis, por ejemplo, pues es que no, no se arregla con un conjunto de pastillas ni con un tratamiento médico en el que te prescriban determinadas cosas, es que no funciona así. Es como nos pasa a los adultos, a los niños, a todos con los resfriados, el resfriado con medicamento se pasa una semana y sin medicamento en siete días. Bueno, pues algo así con los niños ocurre muy frecuentemente. Se constipan mucho en las guarderías, en las escuelas, se contagian los unos a los otros. Está el problema de las bronquiolitis y otras, y otro tipo de afecciones muy parecidas que realmente es que no se curan con, con nada médico, no se curan con nada químico ni con nada no químico. O sea, sencillamente cursan solas y se arreglan por sí mismas.
1: Esto lo hablábamos con nuestros amigos dos pediatras en casa a raíz de su libro de la guía de salud infantil que nos lo comentan ¿Eh? ellos, en el libro lo hablan. Hay cosas que cursan su eh, su, su vida habitual, ¿no? su, pues, procesos es. que tienen su, su tiempo que tienen que pasar, pero los padres queremos respuestas quiero una solución.
2: Todos todos queremos respuestas, pero yo supongo, yo no sé porque yo no tengo hijos, pero yo supongo que los padres con los, con los hijos tiene que ser todavía peor y más exagerado de cómo somos con nosotros mismos o cómo somos con nuestros padres, por ejemplo. ¿no? Claro, me claro. me cabe pensar que la inquietud que despierta es, es infinitamente sí. superior. Y, y de relacionado
1: además con este mundo de la pseudociencia y el pensamiento crítico, pues también es como una respuesta fácil, es lo que comentabas tú de, de, esta, de los pediatras cuando recomiendan la homeopatía, ¿no? Pues bueno, yo te voy a dar esta respuesta porque es lo que tú quieres que yo te dé, tú quieres una respuesta por este lado, y al final es lo que estamos pidiendo un poco, y además está muy relacionado con lo que hablábamos con Carlos, Carlos Sanz, Andrea, el otro día, ah, eh, sí. a raíz de las constelaciones familiares, ¿no? Y de cómo en muchas ocasiones les pedimos a los psicólogos algo, que nos da, dame algo, dame una solución, cuando a lo mejor ellos no es lo que nos tienen que dar no la solución la tenemos que encontrar nosotros fue
2: interesantísima la entrevista que le hiciste a Carlos me gustó muchísimo y bueno Carlos por supuesto estuvo fantástico como siempre, es un profesional ah. como la copa de un pino y una persona que además habla con una claridad meridiana y yo creo que en estos temas además vale la pena ser, ser muy claro, es que los seres humanos nos encanta, de verdad, nos encanta creer en, en milagros, nos encanta creer en soluciones eh, disponibles, fácil y, y baratas, no es que el el mundo me temo que es muchísimo más complicado que todo eso y de alguna manera es como si no estuviéramos preparados a, a ser más despiadados en nuestra visión del mundo ¿no? y, y, y nos gustara creer en, en que todo se puede arreglar, en que las cosas se resuelven fácilmente o en que todo tiene una respuesta o en que si deseas las cosas muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, las consigues. ¿no? El mundo no es así, lamentablemente.
1: Eh... ¿La homeopatía es una de las cuestiones con las que más os encontráis desde la sociedad o cuáles son los fenómenos que más lata os dan?
2: La verdad es que como lata todos, o sea, porque si te pones a hablar de cuestiones de salud están omnipresentes ahora mismo en cualquier sitio donde, donde lo veas, ¿no? Pero no es solamente eso, fíjate que con todo lo terrible que es eh, las cuestiones que tienen que ver con la salud, hay algún fenómeno que es muy muy preocupante o yo entiendo que es de, de, de extrema preocupación que son las teorías de la conspiración unas teorías de la conspiración que se están metiendo por todas partes que afectan no solamente al campo de la salud afectan al campo de la política al campo de las relaciones sociales y, y que pueden llegar a ser terribles es que no hace mucho hemos escuchado a alguien decir en público de una manifestación que la culpa de todo es de los judíos Sí, 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 eso... Mmm... Es que, y yo estoy leyendo ahora mismo un libro maravilloso, es un, un estudio magnífico sobre eh, los protocolos de los sabios de Sion, que se titula Una historia infame, del profesor Cruz Mundet, y te puedo asegurar que cuando escuché el Los judíos tienen la culpa de todo, es que, es que estaba, estaba leyendo los protocolos de los sabios de Sion. Es algo que me, me, me resulta especialmente inquietante, sobre todo porque estamos viendo manipulaciones grandes a grandes niveles, algunas de ellas tan absurdas como las que han dado lugar a la campaña previa al Brexit, por ejemplo. Es decir, son cosas que tienen repercusión, que tienen muchísima importancia. Es cierto que siempre estamos hablando de, de, de cuestiones de, de pseudoterapias, de pseudomedicinas, y que son importantísimas, pero me gustaría también que prestáramos mucha atención a estas otras cuestiones que tienen que ver con las falsas noticias el colar bulos el hacer derivar por todas las redes sociales hechos incomprobados que son generalmente muy lesivos y muy dañinos para los intereses y para el honor incluso y, la, y, y el buen nombre de terceros ya te digo, lo de los judíos a mí es algo que me ha dejado personalmente perpleja como yo, yo no creí volver a escuchar en público una cosa así a estas alturas no, además, no creí que esto se pudiera decir
1: además es que lo dice una chica muy joven Antonia, es que. ¿En qué cabeza cabe? O sea, ¿qué estamos yo, haciendo mal? Yo estoy horrorizada, yo,
2: yo estoy horrorizada. Bueno, todos, todos lo hacemos mal como sociedad porque en las sociedades no somos perfectas, obviamente, ¿no? Y por mucho que hagamos eh, votos por una educación que sea respetuosa, inclusiva, respetuosa de los derechos humanos, etcétera, no podemos pretender que, que todos los componentes de la sociedad capten esa, esos elementos, ni podemos aspirar a sociedades perfectas. Eso sería por otro lado un pensamiento utópico muy poco realista, no, no, no lo creo, ¿no? Pero desentrañar de nuevo, o sea, desenterrar una vez más el mito del, del, del judío como, como agente del mal es algo no te, es que no tengo palabras para, para, para decirte el, el, la sensación tan horrible que me, que me produce. No tengo palabras.
1: Sí, es que no, yo no puedo llegar a entender cómo se cuela eso, es decir, por dónde entra, por las redes sociales,
2: eh, por dónde. O sea, no, no, yo, yo no lo sé, o sea, yo supongo que las redes sociales son canales de transmisión pues como otros muchos, o sea, antes de las redes sociales existía el mundo del bulo, los protocolos de los sabios de Sion, que son de principios del siglo XX, se han extendido sin parar a lo largo del tiempo. Yo los he visto en, en, en un anaquel de una librería, de una cadena de librerías muy importante, en el capítulo de historia. Yo los he visto ahí. Y los he visto ahí no hace ni diez años. ¿eh? Que me quedé <risa> impresionada de que aquello se estuviera publicando en pasta y además estuviera expuesto en la sección de historia... De, de, un, de una gran cadena de, de librerías en vez de en una sección que dijera pseudociencias, bulos o lo que fuera. ¿no? Algo impresionante.
1: Bueno, tenemos unos este... cuantos libros ahora que están en política y lo que son son eh, teorías loquísimas, loquísimas. Exacto. Y están en actualidad política ahí, en
2: primera plana. Y es que dentro de poco nos vamos a encontrar... pues cosas como, el, el, estas cosas espantosas que hemos visto en Estados Unidos con QAnon, es que dentro de nada vamos a ver a alguien que, que, te, que te está vendiendo las teorías de QAnon plantado en un lugar de sellers no sé es, a mí esto me resulta muy preocupante ya te digo que hacemos bien en preocuparnos por las cuestiones que tienen que ver con las pseudoterapias con las pseudociencias en general pero creo que haríamos muy bien prestando atención prioritaria a todas estas corrientes que no hacen más que, que ensuciarlo todo, y de una manera tan terrible el, el, el escuchar lo, los judíos tienen la culpa de todo es, es lo que me faltaba por oír a estas alturas que me sí. faltaba
1: sí y además es que se va, va circulando es como por ejemplo el tema de canarias eh, que vaya va circulando por ejemplo con canarias hay también mucho o todo lo que rodea la inmigración o todo lo que rodea a, lo sí. que rodea a los menas ¿no? a, los, a los menores no acompañados eh, es un ruido que se va generando, no se sabe de dónde, que va a circular. Bueno, hay quien, quien trabaja en descubrir de dónde se genera y, y ya los van identificando, ¿no? Que casualmente siempre van hacia el mismo sitio. Pero, pero llega a, a como solidificarse y, re, y convertirse en realidad.
2: Claro, y, y es que además es, es típico el... Si tú te pones a pensar en grandes movimientos en los que eh, ha habido matanzas, matanzas causadas por la gente normal y corriente, eh, y ves de dónde salen los rumores que condenan a matanzas a, esa, a esas pobres personas que son víctimas, eh, empiezas a, a entender lo frágiles que somos como sociedad y hasta qué punto nos transmitimos de una manera acrítica todo tipo de bulos los interiorizamos y somos capaces de llegar a cosas terribles. como Me refiero, somos capaces como sociedad, como especie, llámalo como quieras, a lo mejor no tú, yo o alguien que nos esté escuchando al otro lado individualmente, pero como especie damos un poco de miedo. Si tú piensas en la matanza de frailes que hubo en Madrid en 1835, por ejemplo... Y se les mataba porque se les acusaba de ser ellos los que estaban causando una epidemia de cólera, que en ese momento estaba haciendo estragos en la ciudad, envenenando los pozos. Se les acusaba de envenenar el agua. Y eso le costó la vida a unos cuantos frailes. Sencillamente el pueblo se echó a la calle, hubo gente del pueblo que se echó a la calle a ir a por los frailes, a matarlos porque consideraban que los estaban envenenando. Todo esto que nos que vemos ahora, lo que me comentas de Canarias y tal, que nos parece tan nuevo, de nuevo no tiene nada. Es, es viejo como el mundo. Es la mentalidad del pogromo, volviendo a lo de los judíos, es la mentalidad del pogromo. A por ellos, a por ellos y a por ellos es que los matas. A por ellos es que los matas.
1: Como historiadora que eres,
2: eh,
1: eh, y además esto lo comentaba Ramón Noguera en el libro de por qué creemos en mierdas, que decía que, que pensábamos que ahora estábamos en la época en la que más en más mierdas creíamos, <ríe> pero que no era verdad. ¿Tú, ¿Cuál es tu perspectiva como historiadora?
2: Muy muy parecida, muy parecida. <ríe> es, es curioso. Eh, una, una de las cosas la historia es cambio y es evolución cuando tú estudias historia lo que se estudian son dinámicas, estás estudiando cambios, evoluciones, pero sin embargo no puedes evitar ver lo parecidos que somos a lo largo del tiempo ¿no? y lo ves en algunos detalles, algunos son muy divertidos o muy triviales, no por ejemplo las excusas que ponen para no pagar las letras de cambio ¿no? eh, yo me pegué un par de años estudiando protestos de letras de cambio a finales del siglo XVII en Madrid y había momentos en que yo me los estaba imaginando escondidos detrás de la puerta y diciéndole al criado, dile que los señoritos nos hemos ido y se habían ido, una de las excusas típicas es que se habían ido a tomar las aguas a vaciamadrid Madrid, que en la época vaciamadrid Madrid era un sitio de recreo, y, pero, y tú lo veías y eran tan humanos… Tan, tan cercanos que te estabas imaginando a cualquier moroso que tú conocieras hoy, hoy por hoy, ¿no? Bueno, pues exactamente lo mismo ocurre con todo, eh, porque ves el amor que tienen los padres por los hijos, por ejemplo, ves, el en, en, sobre todo esto se ve mucho en, en, en las escrituras notariales, que es donde se detecta más el, la vida cotidiana y es lo que yo más he estudiado, ¿no? Pero también se ve el odio se ve hasta qué punto la gente se puede llegar a odiar, pero, pero, pero de una manera terrible, terrible ¿no? Cómo se niegan el pan y la sal en las, en las peores circunstancias y en cuanto al mundo de las creencias se quiere decir que hoy creemos tonterías las tonterías las hemos creído tradicionalmente a lo largo de la historia siempre, porque de alguna manera, es que los seres humanos somos muy curiosos, siempre estamos buscando explicaciones aunque las explicaciones no sean las mejores ni las más racionales, pero tú siempre, tú no puedes vivir sin la explicación entonces, la explicación la tienes, sea buena o sea mala. Y por esa explicación es por lo que estás todo el rato maquinando. Hasta que no los seres humanos no, no nos paremos y digamos, mira, yo quiero una explicación, pero yo quiero una explicación que sea suficiente, que sea consistente, que sea realmente sensata. No una explicación que me convenza y total daño no me va a hacer. No, no, una explicación sensata y una explicación que tenga fuste. ¿no? Hasta que no lleguemos a eso, difícilmente vamos a dejar de creer en tonterías. Pero tú eres más diplomática que Ramón. Bueno, ver, digamos que para llegar al nivel de, de Ramón hay que, hay que haber estudiado mucho. Estuvimos, estuvo, tuvo la, la, la cortesía de aceptar una invitación nuestra en este Estéticos en el pub de Madrid y llevé a mis padres a que lo escucharan. Uh. Y y, y mis padres estaban impresionados <risas> de, y decían, eh, hay que ver, es un sabio, eh, sabe muchísimo, pero
0: qué boca, oh, qué boca, qué boca. tiene,
2: ¿no? <risas> No te mal a Ramón, lo que tienes que hablar muy claro, las cosas como son.
1: No, no, vamos, eso,
2: eso está es, 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 inequí es inequívoco, o sea.
1: Muy recomendable siempre escuchar a, a, a Ramón y leer el libro de ¿Por qué creemos en mierdas? Porque realmente eh, explica muy bien ¿no? estos
2: procesos de los sesgos, no ¿Por qué, ¿por qué creemos lo que queremos creer? Exacto, y si queréis buscar en, en nuestra página www.escépticos.es eh, meted Ramón Nogueras o escépticos en el pub más Ramón Nogueras y tenéis ahí la grabación de su de su intervención en escépticos en el pub, que fue interesantísima.
1: Oye, dentro de la asociación eh, ¿qué ha sido lo más pues esto que, que habéis vivido, que has dicho por esto estoy yo aquí en esta asociación esto, esto, porque esto tenía que estar aquí
2: Pues me costaría ahora mismo trabajo, fíjate, porque ha habido unas cuantas sin embargo, quizá cuando empezamos a vislumbrar la posibilidad de que el plan de pseudociencias de, de, de España tirara para adelante, es cuando dices, pues mira, esto, esto vale muchísimo la pena, esto ha valido muchísimo la pena. Pero hay cosas que son más pequeñas, ¿sabes? Por ejemplo, hay veces que, que le protestas a un ayuntamiento, porque en un determinado centro cívico están intentando hablar de, qué sé yo, constelaciones familiares, por ejemplo, no cosas por el estilo. Y cuando Llevas esa información y la lees el responsable y dices, Oye, un momento, es que esto que me han contado no tiene nada que ver con lo que me están diciendo estos señores. Entonces, se lo piensan dos veces y anulan eso e impiden que en un centro municipal esto pueda llegar a más personas. Entonces, esas pequeñas cosas a veces son incluso más gratificantes. Porque parece que no, pero, pero esos, esos granos, esos granos hacen muy buen granero. Hombre, eh, muchísimo. Es como es
1: cuando si estás ahí al, al oído de las familias a las que le está diciendo la pediatra que le den homeopatía al, al hijo, ¿no? Y estás ahí al ladito, que no va a servir de nada.
2: <risa> que le des agua, dale un vaso de agua que. Un batido.
1: De de <risa> Oye, y, y eh, la gente. ¿cómo se puede poner en contacto con vosotros? ¿Os hace consultas? ¿Os preguntan? Oye, ¿que he visto esto en el
2: ayuntamiento? y que este Sí, es, sí, esto"? sí, sí. Sí, frecuentemente lo hacen. Es, es muy fácil. Lo, para, para mí, yo creo que lo más sencillo es entrar en nuestra propia página web, www.escepticos.es, y ahí hay formas ya de entrar en contacto con nosotros. Porque las redes sociales, aunque también las manejamos, eh, quizá tienen una dinámica que no es tan buena para ese tipo de cosas, ¿sabes? Si es más adecuado y da más reposo y más posibilidad de leer mejor las cosas a través del correo electrónico que es consultas .es. pero si entran en la página web, de paso, la leen un poco, si hacen una búsqueda a lo mejor pueden encontrar alguna respuesta, alguna pregunta que tengan y siempre es interesante. También nuestra, nuestras revistas, aunque son en papel están disponibles también en versión electrónica en la página y yo creo que nuestras revistas son verdaderamente valiosas, tienen unos contenidos muy interesantes.
1: Eh, en las redes eh, difundís, divulgáis mucho contenido, divulgáis todo lo que vais encontrando, eventos, proyectos, ¿no? Programas.
2: Cierto, sí.
1: Eh, ¿Tenéis confrontación directa con.? porque sí que veo gente que la tiene. Eh, tenemos compañeros divulgadores que sí que se enfrentan ahí de manera <ríe> diaria. A, a bueno, pues a gente que divulgan en el sentido contrario. ¿Vosotros qué postura tenéis en
2: redes? Porque me parece muy interesante no sé. cómo confrontas otras actitudes. Nosotros en, en, en redes intentamos no entrar en confrontación a menos que sea absolutamente inevitable, es decir, que nos hayamos encontrado algo tan tremendo, tan tremendo y tan palmario y tan apoyado por alguna institución pública que es que ya no te queda más remedio que hablar. No es que nos parezca mal. Ser eh, combativo en las redes, no, no, en absoluto, cada uno sabe lo que tiene que hacer. Lo que pasa es que nuestro perfil es más de divulgación y de información que de que de, que de, bueno, pues que de buscar ese enfrentamiento o de meterse en el enfrentamiento. No lo rehuimos, ¿eh? es decir, hay momentos en que ha habido que hacerlo y ha habido que hacerlo. No ha quedado otra. Cuando tú estás viendo que un ayuntamiento va a ceder un espacio público para que te divulguen, yo qué sé, agricultura biodinámica y dices, pero por favor, que lo que me estás vendiendo y lo que, me, lo que me estás haciendo es emplear un medio público para que unas personas digan que si plantas no sé qué semilla cuando Júpiter está en el tránsito a no sé dónde, o sea, astrología pura y dura, eso no puede ser, o sea, eso no hace ni mejor ni peor el vino el trigo o lo que sea. no Es muy bueno... Que la gente, el público en general, no se ha inducido a error por aquellos que deberían justamente velar al máximo, por que esos errores no se produzcan y ahí las instituciones y instituciones como las universidades también, por supuesto, vale. e incluso lo que te decía antes, el valor del título de un médico, por favor, o sea, cuando un médico divulga pseudociencia hace un daño tremendo, porque el prestigio de su título está avalando manifestaciones que son absolutamente ridículas, absurdas y que incluso pueden llegar a ser nocivas. Entonces, todo eso es lo que, lo que hay que controlar. Y, desde luego, si nosotros advertimos algo en ese sentido, entendemos que no nos queda más remedio que advertir a quien sea que eso que está haciendo tiene que dejar de hacerlo porque el prestigio de un ayuntamiento, de una institución pública, de una universidad, no puede ponerse al prestigio de la superstición o de la superchería.
1: Sí, pero sí que existen muchos
2: casos de universidades
1: sí. que dan másteres de acupuntura, por era, ejemplo, técnicas milenarias. y Espera, que te voy a contar
2: una de Abuela Cebolleta, vale, porque ya llevo ya unos cuantos años en, <risa> en esto. En, ¿tú ¿Sabes que en la Universidad de Zaragoza había una cátedra guarón de homeopatía? Claro. Y digo, la, la y digo pasta... había, y digo había. Un conjunto de personas de la universidad, tanto estudiantes como profesores, entre ellos nuestro queridísimo compañero Eustoquio Molina, que era catedrático de la Universidad de Zaragoza. Peleó lo que no pelearon entre todos lo que no está escrito para que aquella vergüenza terminara desapareciendo y efectivamente desapareció. Y de hecho, el máximo premio que nosotros concedemos hoy a nuestros socios, a los que más se distinguen en, en la lucha contra la superstición y la superchería, se llama Eustoquio Molina en honor a Eustoquio, que lamentablemente nos dejó hace, hace muy poco tiempo.
1: Claro, pero si directamente desde las propias universidades... Pues, eso, pues como antes con, ¿no? con la autoridad del médico están difundiendo
2: ese tipo de máster que... ¿no? ah, efectivamente y, y por eso vale la pena mira ves esa, esa fue otra pelea que, que valió muchísimo la pena ganar eh, de, mereció mucho la pena ganarla la verdad efectivamente las universidades ¿no? si ponen su prestigio a, al servicio de la difusión de cosas así vamos muy mal vamos vamos fatal
1: o, por ejemplo, me estoy acordando del, de la, del apoyo que tienen eh, personajes como Pamies eh, y su oh. MMS y la Alejía eh, con ayuntamientos, <susurra> con espacios
2: públicos. Eso con... es tremendo. Eso es tremendo. Es, eso es tremendo. Además, yo, yo de verdad yo no puedo entenderlos Es algo que rebasa mi, mi, mi capacidad de, de comprensión. No, no puedo entender qué es eso, ¿por qué se está haciendo? Mira, yo la primera vez que escuché hablar de, de esta cosa, del MMS, ahora le llaman, ¿cómo le llaman ahora? Eh, eh, ya no lo llaman M M ah, no, MMS. Cambió. Sí, porque es que lo de MMS tiene una, es divertido, claro. Es que en su infinita modestia, el MMS <risa> significa Mineral Miracle Solution. Claro. O sea, la solución mineral milagrosa, en su infinita modestia. <risa> la primera vez que voy a hablar de esta cosa, fue a un chaval galés que se llama Rhys Morgan que padecía una enfermedad intestinal. Entró en un foro de personas que padecían la misma dolencia y se encontró con que estaban difundiendo que este producto era muy útil. El muchacho empezó porque bueno, el muchacho tenía un poquito de, de sentido crítico y no aceptó lo primero que le contaron a mirar e investigar qué era aquello y era un chaval muy joven, creo que no, no sé si andaba por los 14 o los 16 años cuando hizo esto, empecé a investigar y a ver y dijo en ese mismo foro, oye, pero que esto, esto que estáis vendiendo, que, que nos estáis diciendo que es muy útil, esto es un veneno, esto es una cosa que no se puede tomar, esto no vale para nada y si, va, y si hace algún efecto tiene que ser forzosamente nocivo. Bueno, pues le banearon del, del, del foro de enfermos y le expulsaron por decir cosas que iban contra lo que otras personas consideraban que era cierto. Y él estuvo. Durante algún tiempo hablando del tema en varios sitios fue la primera vez que yo escuché hablar del, del asunto yo me quedé impresionada yo no sabía que aquello se vendía en España yo yo no lo sabía pero es que últimamente no es que es que parece que está hasta debajo de las piedras hasta debajo de las piedras es increíble Sí, es bien. increíble.
1: Además tenemos, conocemos muchas familias eh, que pues a lo mejor tienen en su perfil han, han dicho que pues tiene, a lo mejor su hijo o su hija tiene alguna, tiene alguna enfermedad eh, o una discapacidad, un trastorno como el autismo, y eh, les han llegado por privado, la gran mayoría de las de las ocasiones, Correcto, eh, sí. muchísimos mensajes diciéndoles que con eh, con el, con ese producto con la lejía con el MMS que no sé ahora mismo exactamente cómo se llama, pero el cloruro no, cloruro no, no recuerdo ahora exactamente cuál es, pero eh, no.
2: Ya, 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 en fin, MMS para sí, entendernos sí, sí, efectivamente, sí, Está pues limpiando que, el nombre para, para claro, no sumar pero que con eso se cura y se cura,
1: o sea, dando esperanzas a familias que están en una situación desesperada, y es que lo vemos tantas
2: veces Antonia, lo vemos tantas es veces que, y las familias en situación desesperada con niños que padecen cosas como efectivamente, niños que, que tienen autismo, por ejemplo, pero no solamente niños que tienen autismo, es que las personas que tienen enfermedades que no tienen cura claro. o enfermedades que enfermedades son mortales necesidad uh -huh. esto, esto es una cosa durísima y además es que justamente es ahí donde de siempre los curanderos los vende aceites de serpiente es donde, donde plantan sus garras y donde más se benefician es algo espantoso porque no solamente se benefician de la credulidad de personas no es algo peor es del dolor y de la desesperación de terceros eso es algo durísimo es algo terrible
1: uh -huh. Sí, y además como se sienten tan poco tratados, tan mal tratados por, por el sistema en general, porque se sienten abandonados, porque no tienen dinero para la investigación de ciertas enfermedades, enfermedades minoritarias, pues Cierto. Mm, es el caldo de cultivo...
2: Perfecto. y Claro, claro, es que cuanto, eh, efectivamente, una persona que te está cobrando 100, 120, 150 euros la hora tiene todo el tiempo del mundo para escucharte y para hacer contigo, si quieres, un crucigrama y lo que sea necesario. Un médico del sistema público, que es lo que yo más conozco, también conozco un poco la medicina privada, pero no al mismo nivel, y te puedo decir que no, no tienen el tiempo literal. De, de, de estar escuchando de una manera tan paciente, no pueden dedicarse una hora a escuchar a los demás, son profesionales, saben hacer muy bien su trabajo, pero lo tienen que hacer en un tiempo más corto. Yo ahora mismo estoy en, en revisión médica de una intervención quirúrgica un poquito complicada y te puedo decir que yo me siento perfectamente bien tratada por mi, por mi cirujano, que me sigue viendo hoy por hoy y me sigue revisando, pero yo sé que yo no puedo estar ahí con él hablando todo lo que me gustaría ni, ni comentando con él todas las cosas que me gustaría poder comentar con él y que a lo mejor no están directamente relacionadas con la, con la operación, sino con otros temas, ¿no? esto a una persona que por venderte el compuesto este el MMS, te está cobrando un dineral tiene todo el tiempo del mundo para ti claro todo el tiempo del mundo todo el tiempo del mundo que no ha dedicado a estudiar ese entre otros tiene ¿Mm?
1: bueno es que es que hay tantos factores ahí cómo fomentamos y precisamente ahí yendo ahí al corazón de vuestra sociedad cómo fomentamos eh, las ganas de, de saber un poco más de, 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 de de que ese espíritu crítico sea una cosa muchísimo más extendida, Antonia, pues es que... a nivel general, a nivel global. Ah,
2: <risa> yo creo que al menos hay que hacerse siempre dos o tres preguntas en torno a las cosas, ¿no? o sea, el, el, el cómo y el por qué, al menos el cómo y el por qué. ¿Y el para qué? Eso hay que tenerlo relativamente claro. No siempre vamos a saber hacer siquiera la buena pregunta, ¿eh? a veces a veces no somos muy buenos haciéndonos la buena pregunta, pero al menos hay que esforzarse en el sentido de, de ir hacia las buenas preguntas y después tener el suficiente criterio como para saber dónde cogemos la respuesta. Y ese es otro de los grandes problemas que tenemos muchas veces cuando queremos ir a un asunto que no es de nuestra directa competencia pero queremos entender y saber un poco más eh, por eso es tan preocupante cuando las universidades y los expertos son los que est están vendiendo cosas que no, que no son correctas porque efectivamente se están cargando una de esas vías de acceso al conocimiento de quien no es experto de, de esta materia concreta pero al menos hacerse unas buenas preguntas y tener la, el criterio suficiente como para ir a captar la respuesta al mejor sitio posible, eso de entrada lo cierto es que es genial yo no sé eh, la manía que tenemos de andar buscando explicaciones extrañas y estrambóticas cuando muchas veces las, las, las explicaciones reales son mucho más increíbles y mucho más divertidas y mucho más interesantes que esas explicaciones cuenteras es, es, es impresionante yo soy una una chavala que se formó en su momento viendo a Carl Sagan en Cosmos y yo creo que todos los que vimos Cosmos en una etapa crucial de nuestra formación y vimos cómo Carl Sagan nos contaba las cosas y entendimos lo, lo maravilloso que puede llegar a ser el universo en sí, tal como es sin necesidad de inventarnos cosas eh, recibimos una lección difícil de olvidar y ojalá ojalá, existieran en los grandes medios de comunicación, en las redes sociales, eh, programas y, y elementos de, de ese impacto ese impacto es fundamental y sin embargo ese impacto apenas lo tenemos en estos días
1: no, el impacto lo tienen otros
2: programas sí <risa> Es una lástima, es que yo, yo pienso, de verdad no me gusta nada eso de Cualquier Tiempo Pasado fue mejor, porque además no lo creo, eso del Cualquier Tiempo Pasado fue anterior, como decía el de lutier sin duda, pero mejor, yo lo pongo siempre muy en muy entredicho. Sin embargo, hay que reconocer que hay, había en, en la televisión antigua, cuando teníamos uno o dos canales, teníamos a veces unas cosas a nuestro alcance que eran maravillosas y Cosmos de Carl Sagan era una de ellas era una de ellas, es que la comentábamos al día siguiente en los institutos. oh viste cuando estaba explicando tal? Y estábamos todos impresionados y lo mirábamos y, y nos pareció una maravilla. Ese impacto de verdad que es, es, yo creo, muy muy necesario. Pero también sé que la televisión y los medios de ahora no, es, no se parece en absoluto, que además eh, hay una dispersión muy grande de público, enorme, una dispersión enorme de público y que no es, no es nada sencillo.
1: Sí, sí, porque bueno, nosotras estamos ahí en otra generación diferente, pero es verdad que la gente joven parece ser que se está informando por otros canales, ¿no? Y están acudiendo a otras fuentes, que a lo mejor nos interesa a, a nosotros como divulgadores, a, a vosotros como asociación, acercaros más a esa gente muchísimo más joven, ¿no?
2: Sí, sí, no, no, no te lo discuto. Lo que ocurre es que eh, también esos medios son medios muy fragmentados, es decir, aunque parezca que un determinado medio es un medio, no, no es cierto, son claro. montones de pequeños canales. Eso tampoco es tan, tan sencillo. Eh, yo creo que antes o después eh, lo que tenemos que procurar entre todos es generar un corpus que sea suficientemente sólido y al que pueda llegar la gran mayoría de la gente de la manera más sencilla posible. Eh, hay que ir a YouTube, a Twitch, a tal sí, bueno, y bueno, y, y, y al parque del retiro también un domingo por la mañana, así si por ir, se puede ir a muchos sitios, pero yo creo que lo fundamental es el contenido y que esté disponible, que quien quiera con una simple búsqueda en la red pueda llegar a eso. Con eso yo me conformo, fíjate. Sí. Con una simple búsqueda en la red, a través del buscador.
1: Ya, bueno, y que sepan buscar, ¿eh? porque eh, yo estoy viendo bueno nuestros nuestros hijos, que mi hija, mi hijo, que, que además ahora están imbuidos ahí en el momento digital porque con la pandemia les se han metido ya la claro. cabeza a las, a las clases online en muchas ocasiones y ahora están ahí un poco modelo mixto. Eh, claro. No saben buscar en internet, es decir, se nota que no está ese esfuerzo aún hecho, no se ha preparado previamente. Eh, no sé si hace Pero falta. Es normal. Claro,
2: eh, claro. Eh, A ver, es lo más normal del mundo. Eh, eh, suelta ya, fíjate, en la época pre-internet, que te soltaran a ti en una biblioteca y te dijeran: ala, búscame ahora datos de, yo qué sé, de la península de Kamchatka pues te ibas a la primera enciclopedia que encontrabas y, y ya está, ¿no? Y poco más. Pues tú imagínate un internet que es una locura porque tiene, arroja una cantidad de datos brutal y que tengas encima que discriminar entre un montón claro. de datos.
1: Claro, eso es súper complicado porque además dependemos de los algoritmos y ellos dependen de los algoritmos básicamente para que la, porque se van a fijar en la primera respuesta. Y A mí me parece que es un
2: desafío Qué Sobre importa. todo el, ense el enseñarles a que no hay que quedarse nunca con la primera respuesta. O sea, tú tampoco te quedas en la vida real con lo primero que pasa. ¿no? A veces eres un poco más ambicioso y esperas, difieres un poco la la recompensa o la respuesta y esperas a lo segundo, lo tercero lo cuarto que pasa. ¿no? Y esto me vale para muchas cosas, tanto los amigos como las parejas como las oportunidades de trabajo como, como tantas otras cosas. ¿no? Eh, lo que no tiene ningún sentido es que seamos mucho más críticos y e empleamos mucho más tiempo en ver cuál es la mejor rebaja del último pantalón de verano <risa> que en, en un resultado que tiene que ver con algo relativo a nuestros estudios o al conocimiento. O sea, es que vale más la pena, el último pantalón, que, en fin, sobre estas cosas yo creo que, que los, los que tenéis responsabilidades de educación de menores a lo mejor <risa> sí esto eh, también... me, me diréis tú que dices, lista, que no tienes hijos, claro, no, si sí, yo lo entiendo. <risa> no, pero bueno, desde la
1: sociedad sí que tenéis ahí un... Eh, un lugar muy importante eh, de cara a lo que divulgáis, a lo que, a, a que movéis, a, a las consultas que os llegan. O sea, tenéis una labor importantísima, pero a mí me parece importantísimo también que los padres y los profes se pongan las pilas en la ayudar a buscar a los niños a que sepan lo que están buscando.
2: ¿Sabes lo que pasa? Es que además me da la sensación de que a veces somos eh, hay como una especie de pesimismo existencial que es, es, es malísimo porque es, es, es como paralizante, ¿no? O sea, no es que sea el racionalista bien informado que siempre es un poquito pesimista. No, no, es ese pesimismo de, Buah, aquí no hay nada que hacer, entonces como no hay nada que hacer, pues no, lo haces mal, vamos mal por ahí, ¿vale? Es decir, hay algo que hacer a todos en algún momento de nuestra educación, incluso en momentos... Eh, muy, 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 muy entrada ya la formación universitaria, nos han tenido que enseñar metodología, nos han tenido que enseñar a buscar cosas, nos han tenido, y cuanto más complicado es lo que tienes que buscar, más tienen que, más tienen que enseñarte. Pues tú imagínate que te sueltan en mitad del archivo de Simancas a un historiador y le digan, y ahora me buscas las cuentas del Rey Nuestro Señor del año 1537 toma, ¿eh? ¿Qué cuentas? ¿Cuáles? ¿De dónde? O sea, tú imagínate, es, es, es algo tremendo, ¿no? O que te sueltan de mitad de la Biblioteca Nacional, del, de la Sala Cervantes de Manuscritos y te dicen, Yara, pues vas y me buscas, qué sé yo, los contratos de Galeras de España desde 1715 al 27. Y dices, qué bonito, ¿no? Yeah. Pues te tienen que enseñar a buscar. Pues si eres un adulto con una formación universitaria y te las ves y te las deseas buscando en sitios y no necesariamente en internet sino buscando en archivos y buscando en bibliotecas Tú imagínate un chaval que se ve con un maremán enorme de información al alcance de sus dedos o sea, es que obviamente claro que necesita formación al menos una formación básica de, de decir oye contrasta y comprueba, contrasta y comprueba y lo que no sepas pregúntalo y Sobre sabe, todo pregunta.
1: Y, ¿Y sabes lo que me, me parece importantísimo, que no sabemos en general prácticamente casi nadie? Eh, datos, estadística, a leer estadística.
2: Efectivamente, a leer estadística, a leer Porque estadística. Ahí... Y a veces, es que, mira, es no solamente la estadística, es que a veces tenemos un sentido. Eh, Clara Grima, que es, es de matemáticas, ya lo sabes, ella habla mucho del anumerismo, pero es que hay un anumerismo que va mucho más allá del el, el, el acalculismo total ¿no? Del que comenta ella. Últimamente estoy viendo, y eso me divierte, verlo en Twitter, gente que dice, estoy horrorizada porque entre la, el final de la Segunda Guerra Mundial y mi fecha de nacimiento hay menos años que desde mi fecha de nacimiento a, no sé, lo que quieren decir es que están ya mayores, ¿vale? <risa> pero eso está, está muy bien, aunque, aunque parece, parece una cosa de risa, está muy, pero que muy bien. Porque hay veces que cuando miramos al pasado no somos conscientes de lo que significan las fechas. No somos, no somos conscientes de lo que significan las generaciones que transcurren de un año a otro año, ¿no? Calculando una media de 25 años por generación. No somos conscientes de lo que significa eso. Y eso, por ejemplo... Nos lleva a ponernos en tesituras curiosísimas, como eh, no darnos cuenta que entre nuestros bisabuelos y nuestros tatarabuelos, algunos de ellos los hemos conocido, nuestros bisabuelos, ¿vale? Bueno, pues que la diferencia entre la infancia de mi bisabuela y la mía es abismal, mucho más abismal de lo que fue la diferencia de la infancia de mi bisabuela a la infancia de la bisabuela, de la bisabuela, de la bisabuela, de mi bisabuela, porque lo que hemos tenido ha sido un salto técnico, económico y social brutal en los años que transcurrieron desde la infancia de mi bisabuela hasta la mía. Entonces, si no somos capaces de ver todas esas cosas y de entenderlas y de conocerlas, que los niños sepan cuando hablan de historia, por ejemplo, que están hablando de la historia de los padres, de sus padres, de sus padres y que sean capaces de meter en su propio esquema familiar algunas cosas, los tíos no van a tener siquiera ese anclaje con la historia y es una pena porque la historia es, es nuestra, es, es nuestra vida, es, es lo que tiene que ver con lo que somos. Si no lo entendemos, no lo vamos a entender, lo vamos a ver como una sucesión vacía de datos y de, y de, y de fechas. ¿no? Y eso mismo que pasa con la historia, y aquí cada uno habla de lo suyo, yo he venido a hablar de mi libro, pues, no, pero encanta, pasa ¿eh? pasa con otras disciplinas absolutamente pasa con otras disciplinas tenemos que encontrar ser capaces de encontrar ese enganche de hacerles ver que el conocimiento no es una cosa que está ahí verdad en el congelador y que lo sacas de vez en cuando para un examen y luego lo que te sobra lo vuelves a congelar no eso no es así el conocimiento es lo que hace de nosotros algo diferente a un alcornoque <risa>
1: Oye, que tienes un blog que se lo quiero recomendar a la gente, aunque hace un poquito que no escribes. No, uh, no lo toco. <ríe> bueno, no, hemos tenido casos peores. Es ¿eh? de junio del 2019, la última entrada.
2: Eh, nada, no, muy poco. La verdad es que es muy poco porque realmente tengo muy poco que decir. Es, es cierto, ¿eh? tengo muy bueno. poco que de decir personalmente
1: no, no lo creo, no, error, <risa> no lo creo en absoluto, y de hecho me parece, mira, es un tema del que no hemos hablado, pero que recomiendo a la gente que se acerque a tu blog, porque podemos encontrar temas tan interesantes como, por ejemplo, esta de astrología no es no, amigos, astrología, que está volviendo, Antonia, no sé si lo has sí. visto, pero las es nuevas generaciones mío.
2: están como locas con la astrología, pero ¿qué os pasa con la astrología? <risa> a ver, que, que yo entiendo que los niños y que los adolescentes siempre, a ver, siempre ha habido ahí un que Oye, los, niños y los adolescentes experimentan y hacen cosas, yo también de, 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 yo hacía también unas tonterías de adolescente increíbles o sea, que, que con amor, con amor a,
1: contar, con o sea. a todos
2: yo, o sea, no, no, lo digo en serio quiero decir que yo de adolescente, yo me acuerdo con mis cartas del tarot echándole las cartas del tarot a mis amigas, ¿vale? O sea, perfectísimamente, <risa> pero perfectísimamente luego yo ahora pienso en ello y digo, desde luego, Antonia ¿no te, te ha salido el ahorcado Antonia te ha salido el ahorcado no exactamente, la muerte tal, no, bueno pues yo que sé, porque es cierto que igual, yo creo que es ese, ese mismo impulso que hace que las películas de terror sean especialmente el público, sea el público adolescente porque pues debe ser una etapa de nuestro de nuestro desarrollo en el que estamos pues más propensos a, a ya no te diría a creernos esas cosas, sino a sufrir con esas cosas, ¿no? a que nos dé un poco de miedo y a meternos en la cama y esas cosas ¿no? eso un psicólogo seguro que lo sabe explicar muchísimo mejor que yo y tiene que ver yo creo, con nuestro, con nuestro propio desarrollo. Así que no me extraña tanto que los chicos pues hagan estas cosas, no me extraña, no me extraña de absoluto, ni que se forren la carpeta con el wow, cantante sí. de moda, pues, en fin, pues son cosas, son etapas por las que se pasan y, y ya está, no tiene más importancia. Lo suyo es que cuando pasa la adolescencia y uno ya empieza a ser un adulto joven, pero ya, en fin, con atisbos de formación, se desprenda de, de, de todas esas cosas y se termine riendo de ellas, que es lo más sano que se puede hacer. Sí, vas creciendo, pero yo
1: estoy viendo muchos treintañeros y treintañeras eh, dándolo todo con el horóscopo cada día y a
2: ver, bueno, por favor ¿eh? Sí, sí, pero no es de ahora eso no es de ahora tampoco eso eso es súper es viejo también lo de lo de los horóscopos los adivinos que no saben adivinar ¿Tú, ¿tú has visto algún adivino que adivinara que, que adivinar a la que nos ha caído en el 2020? No. Exactamente, exactamente Amigos
1: yo no quiero quitar ilusiones, que vosotros creéis en lo que creáis, pero pues, sabiendo
2: lo que hay, ¿vale? Como decía aquel, que no recuerdo quién era, pero era, era una persona muy sabia, dice, crea usted en lo que quiera, pero no empuje.
1: No, porque además luego me, me resulta muy curioso porque eh, luego queremos eh, que nuestros hijos sean, eh, pues vean la vida ya desde muy pequeñitos. Eh, hay que quitarles ya la magia, hay que quitar, hay que decirles las cosas como son, no. Ya se está, se está luchando por quitar ciertos pues, secretos que se cuentan, es que tengo la
2: puerta abierta y no quiero. Sí, ya, ya ya imagino. Pero bueno, te advierto que yo, yo recuerdo aquello y, y yo y yo, yo nunca entendí por qué mis padres me habían tomado el pelo. <risa> Nunca, nunca lo entendí, nunca, nunca. Además es que, bueno, ya como lo comentaré por fuera. De... Ya lo com... no, yo, era, yo era muy pequeña, yo tenía como siete años. Y además es que, bueno, ya te comentaré fuera de antena porque aquello pasó de una manera muy muy pues muy de mi casa. Es que somos todos un poco, no, claro, un poco particulares. Claro, claro, Si era familia
1: escéptica, se lo tomaría con tal Pero a mí me resulta curioso porque al final choca un poco como queremos quitar de la infancia la magia. Y, la, ¿no? y ese mundo infantil y, y, y sin embargo con 30, 40 años seguimos defendiendo que es que soy, soy Géminis, soy así porque <ríe> mi, mi carta astral, ¿sabes qué? Y, bueno ya, pero es
2: que yo creo que muchas veces ese es el equivalente al España y yo somos así, señora, es decir, que <risa> yo soy así porque sí y ya está, y porque lo dicen los astros, ¿no? Pues bueno, bien, no, no en fin, sí hay personas que, que creen o dicen creer en, 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 estas, en estas cosas, son viejas, lo de la astrología es una cosa viejísima y lleva fallando estrepitosamente <risa> desde, la, desde la aurora de los tiempos. Pero bueno, ahí, ahí está efectivamente gente que, que lo cree. A mí no me preocupa tanto que haya gente que lo crea, que hombre, no me, no me gusta que pase, pero bueno, no me preocupa tanto, me preocupa más que salga en periódicos, en medios de comunicación serios, me preocupa muchísimo más que haya cosas de ese tipo que pudieran llegar a influir en cosas como una selección de personal, Claro. y eso Ajá. ocurre, por ejemplo, con esto que llaman la grafología que son aquellos que presumen de poder adivinar el carácter de las personas a través de los trazos de su escritura, y en recursos humanos hay gente que emplea esas llamadas técnicas grafológicas y eso puede afectar a la, a la igualdad de oportunidades a la hora de conseguir un empleo y ahí la cosa ya deja de tener no, gracia, ¿verdad? Sí,
1: <risa> no, y, y no hemos hablado del tema sectas, pero también es muy importante, Uf. Claro, que, que yo quiero dedicarle también un programa en concreto a ese tema porque me parece que también está llegando mucho a la gente joven y a las familias, destroza a las familias absolutamente. Pero, muy bien. pero claro, al final la base de, de eso es, es, es trabajar ese pensamiento crítico desde que somos muy pequeñitos y para que, oye, pues al final no seamos presa de pensamientos mágicos, de pensamientos sectarios. Que no son irnos a la selva del Amazonas. No, no,
2: no, 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 claro. efectivamente. Efectivamente, efectivamente. Muchas veces. Además es que ofrecen anclajes emocionales a personas que por lo que sea se sienten desconectadas y desancladas. O sea, todo ese tema es complejísimo. Tenemos, afortunadamente en España, tenemos muy buenos Ajá. expertos en la materia y yo creo que ya estarás en contacto con alguno. <risa> <risa> y, y la verdad es que vale la pena escucharles porque es, es algo muy es, algo es un tema. Aterrado,
1: sí, sí. Aterrador. Además, tengo muchas ganas de tratarlo porque me parece que y además está, está variando mucho los modelos de secta, la manera de captar a la gente y y me parece que es muy necesario también tratarlo. Antonia... De verdad, un placer charlar contigo. No, podríamos, digo, podríamos charlar horas y horas, pero no te quiero quitar eh, ya, más
2: tiempo. Ya, ya nos tomaremos un café en otro momento. Pero vamos, no lo dudes en absoluto. Y así, tacos y, así tacos y eso.
1: <risa> sí, sí, contamos todas las cosas. Porque claro, estamos aquí en público y no se puede decir nada Hay que dejarlas a la, la
2: esfera privada. Pero... Hay mucho meternos con Ramón, pero también si nos tiran de la lengua. Hombre, <risa> claro que sí. <risa> y te quedas tan amigo Ramón, que eres muy majo y te queremos mucho, de verdad Sí, sí, pero él lo hace en
1: público, se desahoga pero nosotros nos contenemos que luego nos llaman a sí. Sí. Eso. Pues eh, seguro que volveremos a hablar en alguna ocasión bueno, y, y para la gente que nos escucha podéis encontrar a Antonia en Twitter en el, con el usuario
2: Piamonte que me gusta mucho tu usuario, por cierto pues es, fíjate, es una es una traducción completamente cañí, muy mala, ¿eh? de lo que significa mi apellido en Vasco. Ah. <risas> claro, Oñate, ¿no? hay, hay quien piensa, todo esto es muy cañí, ¿eh? O sea, porque no, no está totalmente claro. Y tengo amigos que son filólogos de Euskera y no lo tienen tampoco nada claro, pero tradicionalmente se decía que significaba pie de monte. Oñate. ¿no? Entonces de ahí lo de Piamonte. Ah. ah. Ah, fíjate, vale, vale, vale. Pues no pensaba yo que tendría otro. No, no, no que... tiene, no tiene más que eso, es la, la, bueno, poner en, en, en italiano el, lo que teóricamente, lo que yo pensaba que significaba mi apellido y así se me había dicho y luego después amigos que son muy conocedores del idioma me han dicho, no, Antonia, no, estás equivocada, no está nada claro, bien, pues ya me quedé con el mote de Piamonte, ya no tienes remedio.
1: Pues me gusta mucho y, y nada, en Twitter la podéis encontrar y luego pues por supuesto también en, eh, en la cuenta de escépticos eh, podéis encontrarla. Ahí trabajando y divulgando y ayudando un montón a, a, a que entre todos, bueno, pues pensemos un poquito ahí con un poquito más de claridad. Que además no estamos solos, que tenemos ayuda, que no que no es solo una cosa individual, que somos mucho... también es algo que hay que recordar, ¿no? Que hay mucha gente que está trabajando en este tema y que, que vuestra asociación pues hace mucho para, para darlo a conocer y que se quede como un punto... De ahí, de, de conexión entre todo el mundo que está trabajando, pues, por un saber un poquito más pues eso, un poquito más escéptico un poquito que seamos todos un poco, que nos preguntemos por qué hacemos las cosas y en qué momento por qué, cuándo, qué quieres
2: ojalá, porque... ojalá. ojalá. y sobre todo sobre todo que tengamos la, la, la lupa escéptica que es nuestro símbolo que la tengamos siempre presta Exacto. y dispuesta a controlar y a mirar dos veces las cosas antes de darlas por buenas que el 5G
1: no produce nada, <risa> que no pongáis pegatinas en el móvil para eh, luchar contra a las redes del mal, <risa> por favor, las fuerzas del mal, eh, las fuerzas sí, del mal. Fuerzas del mal. No, es, que es que hay productos, cada día sale uno nuevo, Antonia. Que esto es, eh... es tremendo. Eso sí, es
2: que hay toda una industria en torno a la credulidad, eso claro. es sin duda.
1: Y que no pasa nada, que esto no es un que, que yo siempre lo digo en los programas, pero que es verdad que to todos caemos en muchas cosas, todos caemos es... cada día en un montón de cosas.
2: Es que no, no somos perfectos eh, y por supuesto que podemos llegar a, 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 a vernos, a engañarnos a nosotros mismos o, a, en fin, eh, existen también cosas como los sesgos cognitivos que son muy importantes y que yo creo que deberíamos prestarles muchísima atención, si no de manera expresa, de una manera muy clara, desde luego, en el, a lo largo del proceso educativo. Exacto. Eso sin duda.
1: Pues, eh... Ya sabéis, os recomiendo que sigáis a Antonia en Twitter eh, y a través de la asociación de escépticos y que enhorabuena por el trabajo que aquí ahí gracias. seguimos apoyando y para y ya, nos veremos seguro muy pronto. Claro la... que sí. <risas> y amigos que nos escucháis, espero que os haya interesado este tema, que os haya planteado, hay dudas, preguntas, que os haya indignado en algún momento. Espero que sí, que ya nos lo contáis en los comentarios y os animo a que visitéis esta web la la, la página de la asociación estépticos.es, que tienen un montón de actividades que comparten todas las todos la, la, los proyectos que van eh, pues ayudando y difundiendo que tienen esta revista que tienen un grupo de Telegram donde también un canal de Telegram de telegram donde pues de manera pues periódica van, van publicando también eventos o noticias interesantes y que os animo a que os asociéis que siempre viene bien y que si tenéis ahí esas ganas de hacer algo no sé qué hacer con mi vida cómo hago un mundo mejor pues que os asociéis
2: Muy bien, muy bien, muy bien dicho Monica.
1: Nosotros nos vamos Volveremos en un nuevo episodio de Buenos Días Madre Espera, ha sido un placer Antonia y hasta luego Mariano Adiós